0: Мені здається, що ядерка – це прям нормальна тема для жартів. Будем палити програму. Перший вибух я почула, і я така, ну, це прям до побачення. Уявімо, що ти проходиш через пекло, перетаєшся в мирне місто, ідеш по вулиці, грає Маргенштерн. Кожен, хто бореться – це герой.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми щотижням розмовляємо з українцями, які творять сучасну історію нашої країни. Якщо ви регулярно слухаєте інше інтерв'ю, будь ласка, підтримайте нас, аби подкаст міг виходити і надалі. Існує декілька способів стати другом подкасту, всі вони вказані в описі до цього епізоду. Зокрема, запрошую вас долучитися до нашої Патреон-спільноти. За це ви отримаєте бонусні фрагменти інтерв'ю, а також можливість раніше інших слухати нові випуски. Сьогодні на вас чекає розмова з однією з найвідоміших українських стендаперок, учасницею підпільного стендапу Настею Зухвалою. Попередні сім років Настя виступала під псевдонімом «Дірская», робила це переважно російською і висвітлювала теми фемінізму та прав людини. Але після 24 лютого все змінилося. Вона взяла новий псевдонім, перейшла на українську, створила нову програму Рафінована лють», а у своїй творчості відмовилася від будь-яких інших тем, окрім російської агресії та відчайдушної української боротьби. Ось шматочок з її свіжого виступу.
0: Я вдячна. Відчуваєте цей момент? Я хочу, щоб ви відчули цей момент. Вдихніть зараз трошечки поглибше і прислухайтеся до свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Йобана, блядь, русня!
1: Наскільки це окей жартувати, коли довкола війна? Чому російський стендап як жанр після 24 лютого просто вмер? У чому практична користь гумору під час кризи? Як це – чекати з війни чоловіка, з яким ти одружилася буквально пару місяців тому? Та чому публічно послуговуватися російською зараз не тільки не патріотично, але й негуманно? Слухайте у нашій сьогоднішній розмові. Почати хотілося з тої самої теми – яку ти згадала, коли зайшла в цю студію. Я слухачам скажу, що коли ми пишемо це інтерв'ю, зараз просто в Фейсбук, принаймні київський сегмент, дуже сильно стебеться і веселиться з, насправді, дуже несмішної теми, ймовірний або можливий ядерний удар по Україні. Але люди веселяться, люди планують і обговорюють ось цю... Оргію на щекавиці. Це дуже весело, вже багато інтерпретацій, вже каже, що на щикавиці, там не той фейс-контроль, треба йти на іншу гору, там uh-huh. краще люди збираються. Я хотів в тебе запитати, як тобі здається, ось як ти це пояснюєш, про що це говорять про українців, те, що вони е, на таку ну дуже невеселу тему вони ржуть ну, і висіляться з цього о, приводу. Так,
0: моя позиція така, що я вважаю, що це здорова реакція на стрес. Е, от, ну, типу, є різні реакції на якісь речі, які нас лякають, і, як на мене, е, гумор – це одна із найбільш екологічних. Плюс ну, ми таким чином декатастрофізуємо mm-hmm. ситуацію. Тобто ми її обстьобаємо всіма можливими сенсами так якось потрошки рендерем, потрошки усвідомлюємо. І в принципі, в принципі, обживем, живем. живем. Ну, тобто, умовно кажучи, мені здається, що ядерка – це прям нормальна тема для жартів, супернормальна, тому що, ну це ж... Одна, от чим, чим мені подобається ядерна загроза, тим що мені нічого не треба робити. Я взагалі не відповідальна за це і нічого не можу зробити, щоб в нас не стріляли ядеркою. От Бо
1: це так, але вже ж з'являється і,
0: і ну і я ага. собі типу, що нам лишається? Ну жартувати. Ну, типу, якщо це неминуче, ну. Ну, ну, а як це зупинити? Ну, суха, вже
1: почали, насправді, з'являтися. Я теж так думав, mm. але почали ну, що, з'являтися... що, мені петицію
0: підписати, щоб не, не стріляли ядерки? Гірше.
1: Почали з'являтися рекомендації, що треба купувати там дощовики, mm-hmm. що треба купувати там якісь бахіли, mm-hmm. там всяке таке... Ну, я от прям вчора читав інструкцію, я не знаю, наскільки вона взагалі дієва, коли почнеться ну, Досить ядерка. багато
0: інструкцій, і в зв'язку з цим я... Ну, в мене є новий ідентифікатор того, чи добре в мене пройшов день, як так. я визначаю. А, от у дні, коли я думаю, ну, все-таки треба купити радіо і бутильованої води, я така, це хороший день. <рес> а у дні, коли я така, пеп, навіщо мені це потрібно, пальцем не поворухну, коли там вже. От, тоді я така, сьогодні, мабуть, було не
1: дуже. Зізнайся, калій йод носиш собою?
0: Uh, ні, з собою не ношу, але вдома є, причому я досить давно купила. Ага, тобто ще, би, давно ще, під час, ні, ще під час попереднього шантажа uh, я купила. От, але я не розумію, одні кажуть, в жодному випадку не пити завчасно, інші кажуть, можна вже починати пити. Я така...
1: Я не пила. Я теж не пив, але десь пару тижнів тому купив. Ну, що... то хай
0: буде. Хай буде,
1: Воно ж хай буде. а не чого пушить.
0: ж ні? А чого? А чого? Ну.
1: Давай поговоримо про подію більш приємну. Це твій сольник у жовтневому. А, Він так. відбудеться вже зовсім-зовсім скоро.
0: А, можливо.
1: Можливо знаєш, зараз про все, що завгодно можна, можна uh, додавати так. слово, можливо. Є ймовірність,
0: що в мене буде 9 числа, сольник вам таке я, я думаю, ймовірність
1: цього трохи більше, ніж ядерний вибух, тому можемо говорити про це з більшою впевненістю. Ну, на відміну від
0: росіян, я готуюсь. Серйозно, нема такого, що я, типу, оголосила сольник, і вже через дві доби мене хтось вивилікає на сцену п'яну.
1: І ти не кажеш, що я не блефую цього разу. Я не блефую,
0: цього разу точно буде сольник. Я обіцяю.
1: Я знаю, що це така найбільша сцена, на якій ти будеш виступати в сольному форматі. Що ти відчуваєш? В цей момент особливо ну, розуміть, що довкола війна, всі ці події, а тут твій найбільший ну, сольник.
0: Ну я до кінця цього не усвідомлюю. От ну, в мене якийсь ну зараз досить фаталістичне ставлення до життя, тому що якби це відбувалося по мирному часу, ну не знаю. Я, мабуть би там вже сива б ходила, чи не знаю ночами б не спала. А зараз я до кінця не усвідомлюю, що це відбудеться. Плюс я, ну, типу, мозок же ж перемістився в геть іншу реальність, де там повітряна тривога, там може ракета, чи прийде хтось з Білорусі. І в цій же новій реальності мої колеги збирають жовтневий, а хтось і по два. І я така, ну, мабуть, це нормально. Ну, типу, є мінуси, але можливо, 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 це кешбек.
1: Наскільки я знаю, ви всі гроші направите на... Так, так, на армію, звісно. А, і, друзі, наскільки мені відомо, ще квитки є? Тому так, ще Тому всти, ще встигаєте, встигаєте туди О. потрапити. Звісно, якщо ви слухаєте це інтерв'ю не за рік після а-га. того, як відбулась ядірка. Випадково ви випадково вийшли. Так, якщо
0: ви не слухаєте це інтерв'ю в бункері. Ну так.
1: А, я знаю, що з цією програмою «Рафінована людь» мені дуже подобається назва. Ти вже побувала в декількох містах і України, і Європи в багатьох містах вже бувала так. І мені, знаєш, цікаво поговорити з тобою про те, як по-різному люди сприймають. Mm-hmm. Ну, я зараз не про навіть українські міста, а от якщо порівнювати Україну і за кордон. Mm-hmm. Я так розумію, що туди приходили люди, які, ну, це були українці, які розуміють українську mm-hmm. мову, да Ну, так, звісно, це, 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 це була, діаспора була, або,
0: типу, тимчасові переселенці, які ось прийшли. Розкажи
1: про ось цю о, різницю в, в сприйняті. Були я моменти, чекала. де тут ржали, а там, типу,
0: чекала чекала, що буде якась відчутна різниця, але відчутної різниці не відбулося. Отакої прям відчутної. Mm. Тобто це хороший сигнал до того, що наш досвід, навіть для людей, які там... Не бачили війну або е, пережили її недовго тривало. Цей досвід зрозумілий, і емоції пов'язані з цим теж досить зрозумілі. Є якісь нюанси. От я приводила в приклад, у мене є жарт про будемо палити програму, про те, що я ну, не знаю, що робиться в русських в голові, але по-моєму вони сприймають Путіна як геноцидного санту. І в Україні люди розуміють цю нарацію, тому що для нас тут всім абсолютно зрозуміла ця теза, що це ніяка не війна Путіна, що нам всі росіяни по боку, і ніхто не буде сумувати, якщо на Росію влучить астероїд, і прям ніхто-ніхто не виживе. Типу, траура не буде. Але мені доводилося якось добивати цей жаль. Щоб люди такі, а, а. І це було не, не у всіх містах європейських, але у деяких було. У деяких це було. От. Але, типу, загально можна зробити висновок, що це досить зрозумілий досвід, і ще важлива штука, що. Ну, мене при... ну, я, можливо, там через якесь своє неадекватне бачення е, якось собі уявляла. Але я не очікувала, що мене зустрінуть з такою теплотою, mm-hmm. з такою відкритістю, з, таки... з таким ентузіазмом. Е, ну, деякі люди, навіть коли не було квитків на концерт, все одно приходили, щоб вибити собі якесь місце. І я вдячна кожному та кожній, тому що це для коміка це найбільший комплімент.
1: Ну так, слухай, коли люди пробиваються на, на твій виступ. А ти написала, що, навіть я тут цитату знайшов, що ритм мирних європейських міст ранить, і що ти не могла би бути щасливою там. Ти можеш це про це так. детальніше розповісти? Чому, ну, здавалось би, відносно спокійно, всі там радіють життю, концерти відбуваються, ну, у нас теж концерти відбуваються, але час від часу повітряні тривоги. Чому? Uh-huh. Чому ну, ранить і чому ти б не могла бути там щаслива?
0: Ну, не знаю, чи могла б, ну, якби в мене був якийсь, по-перше, не було вибору, і мені, в мене було б якийсь там мільярд часу, щоб адаптуватися, може, я б колись би і оклигала. Mm-hmm. А, але, типу, якщо ми беремо по нинішній ситуації, так, звісно, я би не змогла почуватися нормально. Чому це ранить? По-перше, бо це момент усвідомлення, що ти втратив. Тобто ми призвичайлися до життя, до комендантської години, до якихось незручностей, і ми живемо вже в цьому ритмі, і ми не пам'ятаємо, що це таке норма, бо це наша норма, і ми до неї якось вже звикли. Ти приїжджаєш в Європу, і ти бачиш, що «оу, це дуже нагадує моє життя». Mm. Ми та, це у нас так було, і в нас забрали це абсолютно, ну не маючи на це жодних причин і підстави. Це ти ну в цьому моменті ти ну, усвідомлюєш наскільки багато ти втрачаєш, навіть якщо поки що все ну типу, uh-huh. поки що всі твої близькі цілі, і там, можливо, майно там постраждало чи не постраждало. Ну, тобто uh-huh. навіть для людей, які, яким на цій війні там пощастило зберегти все найцінніше своїх людей. Тим не менше, все одно ти несеш втрати, ну, тобто твоє життя не буде таким, як було, угу. навіть коли відмінять комендантську годину. І це таки, ти стикаєшся з цим в лоб, мозок починає це все відповідно усвідомлювати, це сумна правда, ну, від якої ну, не ок. Сумно. Другий момент – це те, що ти починаєш розуміти, що життя у всього світу триває. Угу. І зрозуміло, що це егоїстично думати, що там всі переймаються і всі розуміють, але ти приїжджаєш в ці міста, і ти розумієш, чому тебе не зрозуміють. Чому тебе не зрозуміють, тому що ти ідеш, і ти бачиш це, ну, це цивілізоване життя, нормальне. І зрозуміло, що в цих обставинах навіть якось хоч трошки екстраполювати цей досвід, його фактично, це неможливо. І ти розумієш, що ти на самоті з цим досвідом, який в тебе є, який ти не просив, і який тобі дістався абсолютно несправедливо. От. І ти розумієш, що цим всім людям, їм буде вкрай важко тебе зрозуміти. Це не значить, що тебе не хочуть розуміти, але просто вкрай важко це тобі зрозуміти. І що люди живуть своїм життям, поки у нас тут твориться таке, і, типу, я й не маю право, ну, типу, я не те, що хочу, щоб вся Європа журилася зранку до вечора. Ні, але все одно це таке відчуття, що ти ніби е, на самоті зі своїми, е, зі своєю зі трагедією, яку ми переживаємо. От, і через те мені було, ну, мені, було важко. мені було важко. Я не могла оцінити там, красу міста, uh-huh. комфорт, там, ресторан. Ну, тобто, Мені це було, ну, як ніби щось навіть зайве угу. іноді. Це, це не те, чого я потребую в даний момент, це не те, чим я можу насолодитися.
1: Пам'ятаєш своє відчуття, коли ти перейшла кордон і опинилася знову в Україні?
0: Так, звісно. Ну, у мене це відчуття, от воно прям посилилося, посилилося. От відчуття, це коли от я вже приїхала, перекнула кордони, приїхала в Ужгород, у мене там був концерт, і заселилася в отелі. От, тут у мене вже було прям чітке усвідомлення, що я все вже на рідній землі. От, і незважаючи на те, що в Ужгороді теж досить лайтово, ну, нема комендантської години, е, якісь такі речі, але, тим не менше, мені вже було психологічно ок, тому що, ну, все одно я вдома. Угу. Mm-hmm. О, це, ну, я тут така, яка в мене була адаптація. Я потім, ти повертаєшся в Київ, ну, ти вже така, ну, все добре. Повітряна тривога, рідненька. А, ну, да,
1: я, 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 як же <гум> ця нова норма. Цікаво, тому що, дійсно, я розумію, про, про, про що ти говориш, про цю самотність, тому що в Києві або в іншому українському місті ти зупини будь-яку будь-яку людину, незнайому тобі, угу. і у вас мінімум на годину буде тему для обговорення. Тобто, ну, у вас так, є так. ця спільна.
0: Ну так, ми спільний травма, маємо досвід і травму, так
1: яка об'єднує насправді допомагає цю травму якось разом переживати. Угу. Про гумор під час війни. Що ти відповідаєш, чи могла би відповісти людям, які би сказали тобі про недоречність жартів під час воєнного стану? І чи чула ти щось подібне на своїй адресі? Я
0: би сказала цим людям, що вони можуть закупати антидепресанти вже. Хай не відкладають, вдруг все розберуть. Ну, доречність, якщо ми говоримо про доречність жартів саме, під час війни, ну тобто, не на конкретну тему, а під час війни, ну звісно, це абсолютно невиправдана претензія, тому що всім, ну, тобто, типу, це один із екологічних способів справитися зі стресом. От, і це ок, знову ж таки, я думаю, що це пов'язано, ну. Це супер необ'єктивна претензія, і це пов'язано з нашою поганою поінформованістю і звідки ми могли мати такий досвід. Тобто, в нашому уявленні, ми покоління, яке виросло без війни, наші батьки – це покоління, яке виросло без війни, відповідно, ми досить мало знаємо про війну, ми знаємо тільки, що війна – це найстрашніше, що може угу. бути, і це смерть через 3-2-1. І ніхто не розказував нам, що в умовах війни тобі доведеться жити, працювати, боротися – Плюс це, ймовірно, це досвід, якого дійсно нема ні в кого світі, тому що я, звісно, не експерт, але мені здається, що це перша війна, де, вою, де вся країна залучена до війни в тому чи, в іншому, uh-huh. в тому чи в іншому прояві. Тобто просто раніше було менше інструментів допомагати фронту. От, може не в 100% країни, але дуже високий відсоток. Тобто тобі потрібно зберігати ще якусь працездатність. Тобі треба, ну, ти не можеш зараз там проживати цю травму, хоча б тому, що травма не закінчилася. Травма продовжується, а значить, нам треба бути мобілізованим, значить, нам треба зберігати адекватно своє своє самопочуття, шукати якихось підбадьорення. Ну, і чим вище стрес... Ну, не знаю, мій чоловік на фронті, ну, ну, в нього зараз дуже чорне почуття гумору. Дуже. І вони там жартують між собою. Я так розумію, що, можливо, там не у всіх колективах, так? Можливо, не у всіх. Можливо, для когось це і неприйнятно. Але, ну, я знаю про те, що там хлопці між собою можуть дуже чорно жартувати, і це ок. І, і для мене це здорова реакція, особливо в обставинах там, великої небезпеки, страху. Ну, і ти маєш якось не впасти в паніку, маєш якось залишитися сконцентрованим і в більш-менш нормальному стані, тому це нормальний вихід. Нормальний. Ну, просто головне не сильно голосно сміятися, бо вдруг ворог – те побачить.
1: А, в цьому плані. Ну, так. Насправді, минулого тижня ми запитували. Пісували інтерв'ю з Майклом Шуром, Ромою Вінтонівим, і він теж казав, що гумору місце є навіть на передку, тому що це такий спосіб дійсно справлятися. Ну, з однієї сторони, справлятися зі стресом, іншою, це абсолютно якось природньо, коли відбуваються події, від яких тобі смішно, незважаючи ні на що.
0: Так, але я там чим вище. Ну, наприклад, я пам'ятаю, як ми переживали перші дні війни, перші тижні навіть я була зі своїми найближчими друзями. Ми, типу, Сергій планував мобілізуватися, а я не була не в Києві, була зі своїми друзями. І в моменти оцього пікового напруження. Чим було вище напруження, тим смішніші ми ставали. Ну, там був дим кормисло, просто гумористичний захід. От, ну, і, ну і нам було правда дуже весело, ми дуже, були, ми дуже багато сміялися. Ну, це такий був спосіб справитися. Це не значить, що ти не сприймаєш серйозно якісь загрози. Ну, просто, ну, але ж вони є, що робить далі.
1: Але ж це було не з першого дня. Я пам'ятаю по собі. Е здатність посміхнутися uh-huh. і, і пожартувати. У ну, мене з'явилося, я не пам'ятаю, там точно в днях, но, ну, не раніше, ніж десь днів за десять після того, uh-huh. як все почалося. Бо до, до того це була якась, знаєш, таке uh-huh. зацепеніння. Як у тебе було?
0: Ну, в мене не зовсім так. Та, ну, в першу добу, може, півтори, я да, ну, не могла посміхнутися, це правда. А от в кінці другого дня в кінці другої доби так вже в мене було...
1: Що тебе розмішило на другий день повномасштабної війни, я Та не Та те, що мене
0: розмішило, ну я вже, я не знаю, ну мій мозок, мабуть, якось відрендерив е- е- ситуацію, прийняв ту позицію, яка для нього найкраща, вірити в перемогу, е- ненавидіть Русню. Відповідно, ну а там вже далі накидувалося, ну <кхід> там вже далі неслося. От, тобто це не значить, що якась конкретна подія мене розсмішила. Mm-hmm. Ну, але ж ми, я ж кажу, що тем для того, щоб там обжартовувати, їх багато там, умовно кажучи, там, ми звикали до повітряних тривог, а там в селі їх дуже було чути, вони неймовірно пронизливі, і коли ці тривоги почалися, то зрозуміло, що, ну, мене це не так лякало, але е, тому, що я їх чула вже в Києві. Угу. Mm-hmm. А моїх друзів, вони не чули ще тривоги, їх там, наприклад, дуже це лякало, тому моїм обов'язком було розганяти про те, що, звісно, що ми ціль Путіна номер один, балістична, ну, ви даремно взяли мене в цей будинок, тому що тепер точно, тепер точно прилетить, Путін знає, що я тут, йдіть в погріб
1: чим скоріше,
0: ну, і таких речей було багато, от. І я просто не думаю, що якщо ти в максимальному напруженні і горюванні з приводу загрози, то загроза кудись здійнеться.
1: Цікава твоя цитата. У мене завжди було, було усвідомлення, що час на сцені і увага, яку ти привертаєш до себе, є відповідальністю. А більше того, я вважаю, що будь-який ефір, який ти займаєш, має бути корисний для людей. Тоб, uh-huh. Бачиш, ця теза uh-huh. про користь, вона постійно з тобою. І, і я з тобою на 100, 150 відсотків згоден з приводу uh-huh. користі і того, що якщо ти вже там, став сілєбою будь-якого масштабу, то ну, є, це накладає відповідальність. Але тобі не здається, що така позиція, коли ти асоціюєш і позиціонуєш себе як... Людину, яка несе не тільки розвагу, але і користь. Вона трохи гальмує у порівнянні з, ну, наприклад, якщо говорити про твою сферу, з умовним кварталом чи з умовним дізель-шоу, які ставлять собі за мету виключно там, розвагу і бізнес.
0: Гальмує? Ну, просто це ж залежить від того, які цілі і цінності в тебе є. Тобто, якщо ми говоримо про досягнення е, фінансової вигоди угу. і по якоїсь максимальної популяризації, то, мабуть, гальмує. От, ну, і зрозуміло, що зробити контент, скажімо, нетривіальний це складніше, чим іти по заданому шаблону о, таких речей, які вже тисячу раз писалися і переписувалися. Я не знаю, ну, не можу говорити про квартал, бо я абсолютно не знаю, чим вони там займаються, ну, типу, вони зараз про політику жартують, чи не жартують, чи взагалі зараз немає коротше, я не знаю. Але... Вони
1: зараз роблять політику.
0: Ну, це, ну так, це, це, це теж важливо. От, а, але, назагал, якщо ми говоримо про шоу, такі, типу умовний наш мас-маркет, то зрозуміло, що такого контенту можна штампувати більше. Але, тим не менше, я сторонник т- того, що, ну, скажімо так, якість цього контенту, вона настільки низька, що, ну, я не дуже розумію, я просто здивована, що це знаходить свого глядача. По-перше. По-друге, окей, я готова змиритися з тим, що хтось не покладає на себе жодних місій. Угу. І не хоче думати про те, яку, який вплив чинить на суспільство. Мені з цим не ок, але ну, ми ж... Ну, що ти зробиш? Така, є, 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 такі, є такі реальності. Хтось декларує ціності за них, відповідає. Хтось не декларує, не відповідає. Але, як на мене, це... Е, Розбещує суспільство і призводить до його деградації, це потурає стереотипному, дискримінативному мисленню, це не робить для суспільства чогось хорошого. Тобто на, я розумію, що розважити людину це вже корисно. Але все одно є якась, є якась планка того, чим ти розважаєш людину. Якщо ти розважаєш людину сексистськими, расистськими, гомофобними е, жартами, то, ну, я думаю, ти цій людині завдав більше шкоди, ніж е, користі, по-перше. По-друге, для суспільства в цілому це така, ну, Ну, це, це, це до гниття призводить, mm-hmm. як на мене. От. І сама ідея, мені, наприклад, не дуже близька сама ідея, виробництва контенту з якоюсь орієнтацією на те, що люди хочуть побачити. От. Тобто я не дуже розумію... Наскільки важко так працювати? Тобто, я думаю, що досить важко. Я думаю, що це досить сильно виключає якийсь, гальмує творчий процес. Думаю, що це досить сильно може впливати на якість. Я не знаю, наскільки це важко. Але я не сторонник цього методу. Але, з іншого боку, я і ок з тим, що моя комедія підходить не всім. Тобто, є аудиторії, до яких я не апелюю. Ну, життя.
1: Про зміни давай поговоримо трошки, які відбулися. Думаю, що всі тим чи іншим способом змінилися. У тебе особисто змін дуже багато. Mm-hmm. Відбулося з 24. го По-перше, зміна псевдоніму. Mm-hmm. По-друге, я так розумію, повна відмова від усього російського, в тому числі мови mm-hmm. звісно, стендапу. Звісно, Третій вже там особистий фактор – це... Одруження. Одруження, так. Mm-hmm. Да. Тобто, Куча-куча-куча всього. Плюс ти це сформулювала в одному з інтерв'ю, як радикальна націоналізація чи рівень усвідомлення і рівень національної свідомості дуже сильно в тебе піднявся і змінився. Угу. І, ну, і, відповідно, змінилися теми, на які ти жартуєш. Якщо говорити про те, що передувало цьому, наскільки ти взагалі слідкувала за суспільно-політичним життям до цього, і наскільки тобі було цікаво і, можливо, ти планувала висвітлювати цю тему?
0: Чуть... Так, я не планувала висвітлювати цю тему. Ну, зрозуміло, що там останні кілька місяців, може, там до півроку я там вже там слідкувала угу. за новинами, тому що запахло смаленим. Але до того я, скажімо так, я знаходилася в тому етапі, коли я намагалася розібратися, що відбувається, е, тому що в мене було. Скажімо так, з 2014 року у мене було тотальне відсторонення від суспільно-політичних mm. справ. І, причому, це дивно, бо це не дуже притаманно мені, але... Е- Після 2014 року, ну, тобто для мене все закінчилося на революції гідності, а далі я просто не змогла це сприйняти. І мені зараз складно пояснити, в якому світі я жила, але, ну, мабуть, це і є тотальне відсторонення. Але, типу, роки йшли, і я вже почала розуміти, що... Ну, що я не розумію, що відбувається, я намагалася потрошку розбиратися. От, це було до 24-го, і це, ну, не знаю, 21-й рік, може, кінець, 20-го це почалося. Ось так. От, е, і тому, можливо, було і простіше, тому що 24-го, ну, якісь речі ще до 24-го було, були зрозумілі, тому що ескалація була... Дуже сильна, і напруга була дуже сильна. А після 24-го, ну, там все вже було, умовно кажучи, там, перший вибух я почула, і я така, ну, це прям до побачення. (гум) (гум) Це прям до побачення. Ну, для мене, причому я пам'ятаю, що був вже ж якийсь час, коли українці ще якось опалювали до... До, до росіян? росіян, так. Зрозуміло, що мені ця ідея не здавалася хорошою, от, але я, ну, мене веселило те, коли я вирішила, що вже нема сенсу апелювати до росіян. Я така, ну окей, значить, Рашня, ви проснулися, знали, що ви напали на іншу країну, тобто 11 ранку ви ще не вийшли на, на, на протести, протести, ще не знесли Путіна, ще нікого не зарізали. Ну, так це до побачення! Це до побачення! От. А, далі там, да. а далі це Санта-Барбара, я пам'ятаю, да. хтось просив мене щось там записати, якесь відеозвернення, я таке що? Що, чого?
1: Витрачати час. <свіс>... Ну, дивно, що деякі люди ще досі. Мені здається, плекають якісь надії і все сподівається, що ось-ось. Це не
0: дивно. Це не дивно. Це постколоніальний синдром, на жаль. З яким
1: ми боремося?
0: Та, на жаль, це не дивно. Хотілося
1: би цьому здивуватися. У, у твоїй сфері в чому проявляється постколоніальний синдром? Я, взагалі, чесно кажучи, не, не слідкував за темою російського гумору в Україні, але, наскільки mm. я знаю, він досить був, принаймні, популярним.
0: Так, так, звісно, був, був. Ну, я не знаю, я думаю, стендап не дуже, скажімо так, я думаю, стендап не надто плідний ґрунт для постколоніального синдрому, тому що... Ну, все-таки це робота, яка передбачає рефлексію, яка передбачає перебування в контексті, відчуття. Ну, тобто, постколоніальний синдром хорошого коміка, ну, дуже сумнівний діагноз. Mm. А що,
1: що, тоді, що тоді споживали ці люди? Що... Е, ні,
0: ми ж говоримо про те, що відбулося після 24-го. До 24-го, звісно, звісно, е, і було якийсь, ну, був якийсь авторитет російського гумору. Тобто для мене це, можливо, одна із кращих речей, яка відбулася у зв'язку з цими трагічними подіями, те, що е, авторитет хоч якийсь російського стендапу, він повністю знищений. Uh-huh. Я більше абсолютно не орієнтуюся і не мірюю себе інструментально. Та Рім роздапа. Ну, просто моя позиція така, що я не вважаю, що російський стендап можна називати стендапом, це імітація жанру. А
1: саме після 24-го.
0: Саме після 24-го. Чому? Тому що я бачила, як вони реагують в цих обставинах. Ну, тобто, абсолютно неможливо не знати, що відбувається. От, а якщо для когось з комік як це можливо настільки бути в бункері, то ну тобі не варто займатися комедією. От. і не реагувати гумористично, і не декларувати нічого і не, реагу... ну, тобто це, ну, чим це відрізняється від случая в маршрутці. Mm-hmm. От, тобто це якісь відсторонені теми. Ну я не знаю, ну я впевнена, що мене б знудило в тазі, якби мені треба було вийти на сцену зараз і розповідати там Щось якийсь стендап, який абсолютно відірваний від цієї реальності, в якому я. я не читаю нічого зі свого довоєнного матеріалу, поки що мені ну, типу нічого з цього не близько. От. І якби мені треба було б щось таке читати про ну, якесь мирне життя, там, не знаю, чи там, о, чоловіки, як вони достали мене, ну, це мені не актуально, я не буду я це не читаю, тому. Е, відповідно, авторитет цього повністю знищений. Я набагато більш впевнено почуваюся. Я значно більше стала цінувати свою працю. Я зрозуміла, що ті речі, які я там, десь собі намагалася подавити, насправді є моїми перевагами, а не недоліками. Ну, типу...
1: Про які ти штуки як говориш?
0: Ну, наприклад, мені здавалося, що мій стендап може бути за, занад... ну, типу, мені здавалося, що навпаки треба якось витісняти якісь смислові навантаження mm. зі свого стендапу, бо стендап це щоб людям було весело і щоб вони робили ха-ха-ха і типу, а це ти оце, ну, он подивися, подивися на цих всіх усовичей, ну, там вже шутка, шутка, шутка. А в тебе не шутка, шутка, шутка. А зараз я така: "А, так от до чого це приводить?" Це призводить mm. до ментальної імпотентності, ну, і це, ну, це взагалі не те, що я хоч чуть чи бачить, і вже тим більше в своїй творчості.
1: Цікаво, чи, ну, чи така ситуація вплине на споживання контенту в Україні пізніше. Я дуже сподіваюся, що у нас не відбудеться такого, знаєш, перепрошую, гавна ренісансу, uh-huh, коли uh-huh. трошки все поуляжеться і знову почнуть дивитися в, в той бік. Ну,
0: дивляться ж. Навіть зараз щось дивляться. дивляться. Але, ну, мені здається, що тектонічна плита вже тріснула. Тобто, вже людям, які там ще дивляться, не ну, їм доведеться наганяти. Тому що, ну, по-перше, суспільство досить активно виражає своє несприйняття цього. Mm-hmm. От у нас є, ну. У нас є громадянське суспільство, у нас є активні люди, які ну, не, посоромляться, не посоромляться комусь дорікнути. От. А, я впевнена, що люди, які споживають російський контент, ну, я, я впевнена, що вони знають, що це крінж. Ну, mm. Я думаю, що вони вже знають, що це крінж. Просто не мають, мабуть, якоїсь сили волі для того, щоб якось розширяти свої горизонти. Ну і, мабуть, емпатії, раз їм Ок.
1: Про емпатію. Ти дуже цікаву штуку сказала, що продовжувати говорити російською в нинішніх умовах дуже неемпатично. Угу. Можеш розвинути цю думку? Тобто, зрозуміло, що це там недоречно, але ти використала саме слово неемпатично. Ну,
0: неемпатично по відношенню до оточуючих тебе людей. Е, е, має це на увазі російська в публічному просторі, перш за все, тому що ти можеш не... Ну, ми знаходимося в стані війни, і ти ніколи не знаєш, по-перше, з чим стикнулися люди, які знаходяться навколо тебе, коли ти починаєш ну, типу, говорити свинособачою. Цілком чисто гіпотетично ну, тобто у людей різний наступінь травматизації і різний наступінь травм. Тобто уявимо найгірший варіант. Наприклад, у нас є жертва зґвалтування з бучі. Як сильно буде цю людину тригерити російська, коли вона її почує? До панічної атаки чи не до панічної атаки? Ну, наскільки, mm-hmm. наскільки ПТСР там якось буде проявлятися? Так що ми говоримо просто, ну, чи це новина, що дуже багатьох людей просто дратує російська, ну, може не травмує, але дратує і неприємно знаходитися в цьому, в цьому просторі. Я думаю, це теж не якась така думка, яку неможливо дізнатися mm-hmm. цю інформацію. От. Тому, так, в цьому, в тому числі, в цьому немає емпатії, тому що ти, е, ну, я розумію, живемо в свободної країні. Різниці нет ніякої, але, ну, різниця є. Різниця є. Плюс це е, е, багато в чому, я ще вважаю, що це може бути деморалізуючим фактором для військових. І хоча, м- хоча багато хто намагається прикритися російськомовністю якоїсь кількістю військовослужбовців, наскільки я розумію, це така теза, яку просувають досить багато військовослужбовців, які виходять в публічну в публічну сферу. І вони говорять про те, що от ми тут воюємо, справляємося з ворогом, а ви воюйте всередині, в тилу, воюйте з ворожими наративами, воюйте з російською культурною окупацією, зробіть з цим щось. І теж, ну, зрозуміло, що це деморалізує, якщо ти віддаєш всі свої сили і ризикуєш життям, а хтось не готовий просто ну, розширити кругозір От, хтось не готовий перепідписатися, почистити YouTube, е- спробувати говорити мовою, яку ти знаєш, просто, можливо, не маєш мовної практики, Ну, в Україні я не думаю, що є якісь групи, які не розуміють українців. Я думаю, ну, це якщо такі люди є, то це якась типу, дуже вузька маргіналізована група. От. Відповідно, зрозуміло, що це має деморалізувати людей, які борються з усіх сил і які роблять це заради нашого життя і свободи. От. І чи це деморалізуючий фактор? Так. Ну, типу, я уявляю собі. Це, ну, це не складно уявити. Тобто, уявимо, що ти проходиш через пекло, повертаєшся в мирне місто, йдеш по вулиці грає гемштер Ну, типу. Ну, і ти і, розумієш, і ти розумієш, і ти, за, розумієш, і, ти та, і ти розумієш, що ти, ну, типу, це, ну, ти відчуваєш себе в повному, в повній ізоляції, так ніби то в тебе, ну, те, що ти зробив, нікому не впиралося, тому що люди не готові на якісь взагалі мінімальні кроки, типу познайомитися з культурою своєї власної країни. О, я, я впевнена, що це деморалізуючий фактор.
1: Ми всі проходили в тому чи іншому. Хтось раніше просто почав цей процес знайомства з усім mm-hmm. цим, що Там, у нас звісно. є. Хтось пізніше. Що тобі допомагало краще рухатися в цьому напрямку? І, і які були, знаєш, я це порівнюю з якоюсь комп'ютерною грою. Яку там ти, мабуть, теж угу. дограла в дитинстві ці всі угу. штуки, коли трохи треба ходити щось збирати. Що для тебе було якимось таким вау, найбільшим відкриттям в цьому поверненні до, до коріння? Як на це питання відповіла Настя зухвала? Слухайте ексклюзивно на патреоні іншого інтерв'ю patreon.com. Ми сьогодні вже згадували, що спочатку війни ти багато чого встигла, включно з тим, аби вийти заміж. Uh-huh. І ти сьогодні згадувала, що от твій чоловік Сергій Ліпковін зараз у лавах ЗСУ, я так розумію, з перших же днів повномасштабного не вторгнення. з перших
0: днів, два тижні, через два тижні йому вдалося мобілізуватися, одразу не вдалося.
1: А, наскільки я розумію... Дуже складний період у відносинах, коли ви не просто не поруч, але ви і не поруч за саме таких обставин. Що тобі дозволяє триматися і не падати духом?
0: Ну, по-перше, я б не сказала, що це складний період саме у відносинах. Це, типу, складний період, ну, це не значить, що у нас якісь є труднощі в відносинах через те, що Сергій не поряд. Ну, тобто, це просто, ну, типу, дуже велике випробування і для нього... І для мене от те, ну, те, в яких обставинах ми знаходимося. Зрозуміло, що розуміння того, що це небезпека і що може статися що завгодно, включаючи найгірше, зрозуміло, що це дуже складно. Що мені допомагає триматися? Я Ну, по-перше, я стараюся продовжувати жити, діяти, наповнювати чимось своє життя. Тому що сама ідея того, щоб дочекатися коханого з війни, ну, це, типу, шлях до дуже великих страждань. Тобто, чим більше в тебе є часу на концентрацію, на крути, тим, звісно, звісно буде гірше. Це така, типу, прагматична штука. Сам Сергій дуже допомагає мені триматися, і це пов'язано саме з тим, як він тримається. Тобто він дійсно, ну, він дійсно дуже сильний, сильна духовна людина. Те, як він справляється з цими труднощами, дає мені певний спокій у тому плані, що він знає, що робить. Він справляється з цим, він робить саме те, що він хотів робити, mm-hmm. це свідоме рішення, і, ну, може бути тільки так, а не інакше. Тобто його сприйняття цих всіх подій, це і моє дзеркало сприйняття цих подій. Тобто я прекрасно знаю, що я, в принципі, я досить поінформована стосовно того всього, що відбувається на фронті. У нас була така домовленість, що ну, не треба мене відгрожувати. Е, не це... говорити, говорити, як є. Говорити, як є, мені це не потрібно. Ну, ну, скажімо так, я не знаю, як правильно, просто ну, типу, для мене цей варіант найкращий, якими, яким би травмуючим не було те, що мені доводиться дізнатися. От. Е, але дуже по-різному одні ті самі речі можна передати. І я ну, дзеркалю те, в якому він стане. От, і відповідно, там з якихось там чатів, там з родичів військовослужбовців, я бачу там по стану інших дружин чи родичок, що там люди по-різному інтерпретують те, що відбулося, і те, що для Сереги це типу, ну, отак і отак. І для мене, ну, це ок, це війна, я сприймаю, е, і там е, можна це подати в такій манері, що, ну, mm-hmm. типу, накрутиться півміста. Mm-hmm. От, і в цьому плані це велика робота з з, 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 Рія, з собою і, відповідно, зі мною. От. Е, ще важливий нюанс – те, що у нас на, на даний момент є зв'язок. Благословен буде Ілон, Ілон Маск, Маск, звісно, те, що дійсно зараз у нас так, таке, ну, що в нас в армії взагалі є ці старлінки, що у нас є ця технологія, і це надзвичайно важливо. От. І у Сергія зараз такі роди діяльності, де в них є старлінк, і, ну, відповідно, я можу мати з ним якийсь зв'язок. От. Це теж, ну, я не знаю, якби у нас прям не було зв'язку чи довго, то я не знаю, мабуть би адаптувалась би і до цього, але ну, в цій точці я собі це не можу уявити.
1: Я знаю, що нас багато хлопців слухають, в тому числі, які воюють, угу. а, у них немає можливості зараз потрапити до тебе на виступ з об'єктивних угу. причин, угу. але вони нас зараз чують. Що би ти їм хотіла сказати?
0: Окрім вдячності. Я не знаю. Ну, це не очікуване питання. Я не, не думала, що б я б сказала. От. Ну, в першу чергу, так. Я би хотіла подякувати за все, що роблять ці люди. Я би хотіла сказати, що ну, я правда це ціную. Дуже багато людей це цінують. І ну, ми всі Правда. Стараємося робити все, що в наших силах для того, щоб зробити і свій внесок у всі ці речі. Я би сказала, що ну, ми, ми чекаємо їх і для нас кожен, хто, кожен, хто бореться, це герой, це людина, вже з, ну, це людина до якої ну, повага ну, абсолютна. І я розумію, що буде непросто, і навіть по закінченню війни нам доведеться долати ще дуже багато важких речей справлять, ну, для військовослужбовців це особливо складно, після всього пережитого, але я би хотіла сказати, що у всіх цих людей є надійний тил, що ми з ними, ну, не тільки ментально, ми з ними у всіх сенсах, ми готові Зробити все можливе для того, щоб повернути цих людей, ну, повернути наших героїв до нормального життя. Ми готові простягнути руку допомоги у всьому. В будь-якому випадку я так мислю, і я впевнена, що велетенська кількість людей так мислить. От. І це, це мені здається. Хотілось би, щоб не втрачався цей зв'язок, щоб було розуміння, що ми повністю з цими людьми, ми повністю за них, і ми, ми повністю готові самовіддано робити все можливе для того, щоб не подолали це. От, і найбільше мені страшно, що. Люди, які зараз на фронті, ну, типу, несуть службу, найбільше мене лякає те, що ці люди можуть відчувати самотність або безсенсовість того, що вони роблять. І ну, типу, для цього мені б хотілося, ну, щоб цей зв'язок був надзвичайно міцним і щоб розуміння того, наскільки ми, українці, з нашими героями, щоб не виникало навіть сумнівів у тому, наскільки велика повага і готовність робити все, що в наших силах.
1: Я тобі дуже вдячний за ці слова і в цілому за це інтерв'ю. <рес> Дякую. Дякую.
0: Дякую за запрошення.
1: Дякую. Друзі, я дуже вдячний усім, хто не тільки постійно слухає інше інтерв'ю, але й підтримує нас донатами. Будь ласка, долучайтеся до друзів подкасту, якщо хочете, аби інше інтерв'ю виходило і надалі. Ставайте нашими патронами patreon.com.au Інше. Якщо вам сподобався цей випуск, будь ласка, поділіться ним з друзями, поставте нам оцінку на Apple Podcasts або Spotify, якщо слухайте нас на цих платформах. Насамкінець хочу сказати велике спасибі нашим інформаційним постійним партнерам на часі. Це медіа платформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.com. З вами був Володимир Анфімов, підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та у Твіттері і не забувайте тегати інше інтерв'ю в соціальних мережах. Почуємося!